0: أشهد أن لا إله إلا الله له له أما بعد من Bismillah, al the al-Rahim. Alhamdulillah,ir-Rabbil 'Alamin. al Iyaka al-abdu wa Iyaka al-sayn Iyadna al-sirat al-mustakhin Sirat al-wathin alayhim
1: kita tengah melalui bulan Ramadan Ini merupakan bulan yang di dalamnya tercipta satu suasana kerohanian. Dan suasana ini seharusnya tercipta di dalam jemaat orang-orang beriman. Di bulan ini, seiring dengan pelaksanaan puasa, timbul juga satu perhatian yang lebih terhadap ibadah-ibadah. Dan memang seyoginya demikian lebih banyak perhatian diberikan untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran. Dan jika ingin meraih limpahan keberkatan hakiki puasa, maka lebih banyak perhatian harus diberikan untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran bersamaan dengan ibadah. Dan Ramadan memiliki hubungan khusus dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan Ramadan. Allah Ta'ala di dalam Al Quran, "Shahrul Ramadhan al-ladhi uzilafihi Al Quran, Hudalinna siwa bayi nati min huda wal Furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya Al Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk." dan terdapat tanda-tanda ilahi juga Beberapa hadis yang terpercaya juga mengatakan bahwa wahyu pertama turun kepada Nabi sallallahu wasallam pada tanggal 24 Ramadan Demikian pula setiap tahun bersama Nabi suci sallallahu wasallam Hadrat Jibril Alaihissalam biasa menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan putaran ini diselesaikan dua kali dalam setahun terakhir. Alhasil, Al-Quran memiliki keutamaan khusus dengan Ramadan. Oleh karena itu, kita juga harus memberikan perhatian khusus selama bulan ini untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran dan membaca tafsirnya. Program dalam hal ini ditayangkan di MTA, serta Daras, jadi ini harus disaksikan. Jika kita membaca Al-Quran beserta terjemahannya, kemudian membaca dan mendengarkan tafsirnya, kita dapat benar-benar memahami hukum-hukum yang disebutkan di dalamnya, menerapkannya dalam kehidupan kita, membentuk kehidupan kita sesuai dengan ajaran Al-Quran dan menjadi penerima karunia Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jika kita ingin mencapai berkah Ramadan yang sebenarnya, kita harus memberikan perhatian khusus pada pembacaan Al-Quran Seseorang juga harus mendengarkan daras-daras yang disampaikan di masjid-masjid. Di era ini, Hadrat Masyid Maud salam telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang pentingnya Al-Quran, keutamaannya, dan dalil-dalilnya yang jelas. Untuk beberapa waktu, saya telah menyampaikan khutbah berkenaan dengan hal ini dengan merujuk dari tulisan-tulisan hadrat muslim wa salam. Oleh karena itu, seseorang harus mendengarkannya secara teratur, membacanya dan merenungkannya untuk mengembangkan pemahaman yang benar tentangnya. Hari ini, saya juga akan menyajikan beberapa kutipan dari tulisan hadrat muslim wa dalam menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan hukum yang kekal dan abadi, Hadrat Agdas Masih Maud'alaihi salam menyatakan kebijaksanaan dan hukum Allah Ta'ala terdiri dari dua jenis. Ada yang abadi, sementara yang lainnya diturunkan atas dasar kebutuhan yang bersifat sementara. Meskipun masih memiliki keabadian dalamnya, meskipun atas dasar kebutuhan sementara, namun mereka tetap abadi, namun sifatnya masih sementara. Misalnya, perintah salat dan puasa berbeda tergantung pada apakah seseorang sedang dalam perjalanan atau berada di suatu tempat, yaitu ketika bepergian seseorang diizinkan untuk menjamak salat dan mengkasarnya, Sedangkan, dalam keadaan normal harus dilakukan secara penuh. Demikian pula, wajib berpuasa dalam keadaan normal saat tidak dalam perjalanan bagi semua orang yang sehat. Misalnya, perintah lain bagi wanita untuk memakai penutup kepala saat bepergian. Ini adalah perintah bagi wanita dalam keadaan tertentu dan tidak perlu memakai penutup kepala saat mereka berada di rumah. Perintah tentang jilbab adalah ketika mereka berada di luar rumah. Selain itu, ada juga masalah dari siapa wanita harus diselubungi. Hadrat Mosimudalli Salam kemudian bersabda sambil membandingkan perintah-perintah Taurat dan Injil. Ini bersifat sementara dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan hukum dan kitab yang dibawa oleh Nabi Wasallam, kitab dan hukumnya abadi. Oleh karena itu, apapun yang telah disebutkan di dalamnya adalah sempurna dan lengkap. Al-Quran adalah hukum abadi. Jika Al-Quran tidak diturunkan, maka Taurat dan Injil pun akan dibatalkan karena keduanya tidak kekal dan abadi. Oleh karena itu, pentingnya Al-Quran adalah bahwa petunjuknya sejalan dengan segala keadaan, memiliki ajaran yang sempurna, dan untuk sepanjang masa. Kritikus banyak melontarkan tuduhan, misalnya mengenai pardah. Mereka mengatakan bahwa pardah tidak diwajibkan di zaman sekarang, dan terkadang para remaja putri kita sendiri juga terpengaruh oleh ucapan mereka, namun para pengkritik ini sendiri menerima fakta dan banyak artikel telah ditulis dalam hal ini. Organisasi perempuan sekarang mulai mengangkat suara dalam hal ini. Dan bahkan kadang-kadang dimuat dalam berita bahwa percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kerugian besar. Sekarang orang sudah mulai memikirkan kembali tentang aturan pemisahan antara keduanya. Kemudian, dalam menyampaikan tentang tujuan kedatangannya dan Al-Quran sebagai hukum abadi, Hadrat Masih alaih salam menyatakan, Dengarkan baik-baik bahwa tujuan akhir atau tujuan kedatanganku yaitu untuk menghidupkan kembali dan menegaskan kembali Islam. Ini tidak boleh diartikan bahwa saya membawa hukum baru atau syariat atau perintah baru atau kitab baru akan diturunkan. Tidak sama sekali. Jika seseorang berpikir demikian, maka saya menganggap mereka sangat sesat dan tidak beriman. Biarlah jelas bahwa kenabian dan syariah telah mencapai kesempurnaan total, dan mutlaknya dalam pribadi Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada hukum ilahi yang baru. Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan sempurna. Al-Quran tidak mengalami perubahan apapun bahkan tidak satu titik atau tanda. Namun demikian, juga benar bahwa berkah dan karunia Nabi Wasallam dan pahala dari ajaran dan petunjuk Al-Quran tidak ada habisnya. Mereka selalu ada di setiap zaman, selalu segar dalam kemurniannya yang segar untuk membuktikan limpahan pahala dan berkah inilah Tuhan Yang Maha Kuasa telah menunjuk saya artinya tidak semua orang bisa memahami Al-Quran, beberapa hal membutuhkan penjelasan, dan untuk menyediakan hal ini Allah yang Maha Kuasa mengutus Hadrat Masyid di akhir zaman ini, seperti yang telah beliau nyatakan. Hadrat Masyid Maud kemudian bersabda, Al-Quran suci merupakan mukjizat yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Tidak ada yang serupa sebelumnya, juga tidak akan ditemukan yang serupa. Pintu keberkatannya selalu terbuka dan itu terang dan nyata di setiap zaman seperti pada masa Nabi Suci Wasallam. Juga harus diingat bahwa ucapan setiap orang sesuai dengan tekadnya yang tinggi. Semakin tinggi semangat dan tekad serta tujuan pembicara, demikian pula halnya dengan ucapannya. Wahyu ilahi juga mengikuti aturan yang sama. Sama seperti Allah yang Maha Kuasa berbicara dengan orang biasa sesuai dengan pengetahuan mereka, demikian pula, wahyu Allah, yakni Al-Quran, memiliki standarnya sendiri. Semakin tinggi tekad orang yang menerima wahyu ilahi, semakin tinggi pula standar ketinggian wahyunya. Di sini juga harus diingat bahwa ada tingkatan wahyu yang berbeda-beda. Pesan Allah Ta'ala pun memiliki standar yang berbeda-beda. Hadrat Masyid Maud alaihissalam kemudian menyatakan, karena lingkup kebulatan hati, kapasitas dan tekad Nabi Suci Wasallam sangat luas, wahyu yang datang kepada beliau pun memiliki derajat yang sama tingginya. Tidak ada orang lain yang akan mencapai tingkat tekad dan keberanian yang sama. Hadrat Masyimu s.a.w. selanjutnya menyatakan ruang lingkup ajaran Al-Quran sangat luas, itu akan tetap menjadi hukum yang tidak berubah sampai hari kiamat dan ditujukan untuk setiap bangsa dan setiap waktu Demikian Allah telah berfirman Wa immin syai'in illa 'indana khazainuhu wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum Dan tiada suatu benda pun melainkan pada kami ada khazanah khazanahnya yang tak terbatas dan tidaklah kami menurunkannya melainkan dalam ukuran yang tertentu. Hadrat Muslihuddin Al-Salah menyatakan Injil sangat dibutuhkan sehingga ringkasan perjanjian baru dapat diberikan dalam satu halaman. Tetapi kebutuhan akan Al-Quran adalah untuk reformasi sepanjang masa, untuk mereformasi setiap zaman. Tujuan Al-Quran adalah untuk mengubah kebuasan menjadi manusia, kemudian mengubah manusia beradab menjadi manusia yang bermoral, sehingga seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan tetap berpegang pada larangan dan perintah yang digariskan oleh syariah. Kemudian, akhirnya menjadikan mereka manusia yang saleh. Meskipun kata-kata ini singkat, namun mengandung ribuan bidang pengetahuan. Karena praktek-praktek buruk dapat ditemukan di antara orang-orang Yahudi, naturalis, penyembah api, dan bangsa-bangsa lain, Inilah mengapa Nabi saw sesuai dengan ilmu dari Allah Taala berbicara kepada setiap orang dan bersabda, "Kul ya ayuhanas, ini jamia". Katakanlah, Hai manusia, sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kamu semua. Itulah mengapa Al Quran harus terdiri dari semua ajaran yang diwahyukan sebelumnya pada waktu yang berbeda dan memiliki semua kebenaran di dalamnya yang disampaikan kepada penduduk bumi pada waktu yang berbeda melalui nabi yang berbeda. Artinya, berisi ajaran-ajaran sebelumnya yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Hadrat Masyid Salam selanjutnya menyatakan, Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia, bukan bangsa, negara, atau waktu tertentu. Adapun Injil, hanya satu bangsa tertentu yang dipertimbangkan. Inilah mengapa Nabi Isa alaihissalam berulang kali mengatakan bahwa Aku datang untuk mencari domba yang hilang dari Bani Israel. Demikianlah pengumuman Nabi Suci SAW sesuai dengan perintah Allah bahwa Aku adalah utusan Allah untuk seluruh dunia. Ini juga membuktikan bahwa Al-Quran adalah sarana petunjuk bagi seluruh dunia di dalamnya terkandung petunjuk yang diturunkan kepada manusia terdahulu sesuai dengan kondisinya dan juga terdapat perintah-perintah bagi mereka yang datang setelahnya ini adalah hukum abadi selain ini tidak ada hukum lain yang diwahyukan kepada Nabi SAW kemudian seraya menjelaskan bahwa Al-Qur'an berisi semua ajaran dan bahwa Al-Qur'an merupakan khazanah itu sendiri Hadrat Masyimu menyatakan Al-Quran adalah hukum yang bijak dan abadi, dan merupakan khazanah dari semua ajaran. Dengan demikian, mukjizat pertama Al-Quran adalah ketinggian ajaran-ajarannya. Kemudian, mukjizat kedua dari Al-Quran adalah nubuatannya yang agung, sebagaimana terdapat nubuatan yang begitu agung dan menakjubkan dalam Surah Al-Fatihah, Surah At-Tahrim, Surah An-Nur. Era Mekah dari kehidupan Nabi Suci Wasallam penuh dengan nubuatan Jika seorang bijak merenungkannya dengan mengedepankan rasa takut kepada Tuhan Maka mereka akan mengetahui seberapa banyak kabar gaib yang diberikan kepada Nabi Suci Wasallam. Apakah ini masalah kecil? Pada saat seluruh bangsa menentang beliau Wasallam Dan tidak ada simpatisan atau sahabat untuk menyatakan bahwa Sayuh zamul golongan itu segera akan dikalahkan dan mereka akan membalikan punggung mereka melarikan diri. Artinya, kelompok mereka akan dikalahkan dan mereka akan membelakangi dan melarikan diri. Inilah maksud dari ayat tersebut. Hadrat Masyid Maud alaihissalam menyatakan apakah ini masalah yang tidak penting? Seandainya beliau memiliki sarana-prasarana yang dibutuhkan, maka pernyataan seperti itu dapat dibuat bahwa mereka dapat menghancurkan musuh. Jika Nabi Suci Wasallam memiliki sarana, maka mungkin dapat dikatakan bahwa mereka, yakni Mekah, dapat dihancurkan. Tetapi dalam kondisi demikian, Rasulullah Wasallam menubuatkan kemenangannya sendiri, kehinaan dan kegagalan total pihak musuh, dan pada akhirnya, inilah yang terjadi. Nubuatan yang disebutkan dalam Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Wasallam oleh Allah Ta'ala ketika beliau berada di Mekah. Dan itu juga di tahun-tahun awal ketika kondisi umat Islam sangat lemah ketika berada di Mekah. Lalu lihat bagaimana nubuatan itu digenapi. Kita melihat bahwa nubuatan ini sering dikaitkan dengan pemenuhannya pada perang ahzab dan dalam kaitannya dengan kejadian lain juga ketika pasukan kafir yang kuat berbalik dan melarikan diri. Kemudian, Hadrat Masimu D.A.W. menyatakan, lalu betapa agung dan tak tertandinginya nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan masyarakat yang akan berdiri 1.300 tahun kemudian, dan juga mengenai keadaan dan tanda-tanda zaman itu. Artinya, betapa luar biasanya nubuatan-nubuatan tentang masa Hadrat Masimu Saya telah menyebutkan beberapa sebelumnya juga, di dalam khutbah Jumlah sebelumnya, dan masih dipenuhi dengan kecemerlangan seperti itu. Hadrat Musimo Doleslam melanjutkan, "Silakan tunjukkan nubuatan-nubuatan dari kitab lain di dunia ini. Dapatkah mereka bersaing dengan nubuatan tentang kedatangan Hadrat Musimo Doleslam?" Kemudian mengenai keutamaan Al-Qur'an dan fakta bahwa setiap perintah penuh dengan tujuan dan hikmah, Hadrat Musimo Doleslam menyatakan, "Keistimewaan ini dapat terdapat di dalam Al-Qur'an." Bahwa setiap perintah memiliki tujuan dan manfaat, yaitu memiliki tujuan. Dan inilah mengapa ada banyak penakanan dalam Al-Quran untuk bertindak dengan akal, untuk memahami, untuk merenungkan, untuk merenungkan secara mendalam, dan untuk bertindak dengan takwa. Merenungkan secara mendalam berarti bertindak dengan logika, akal, dan kesalehan. Ketakwaan juga diperlukan. Dan inilah perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Tidak ada kitab lain yang berani menyajikan ajarannya untuk kritik terbuka dan keras dalam masalah intelek dan nalar. Dalam memberikan contoh Injil, Hadrat Masih Maudelisala menyatakan, para pendukung Injil yang licik dan lihai, setelah menyadari bahwa Injil tidak bernyawa ketika diteliti melalui lensa nalar, dengan cerdik menambahkan keyakinan mereka bahwa trinitas dan penebusan dosa adalah suatu misteri, sehingga nalar manusia tidak mungkin mencapai esensinya. Ini adalah bidang pengetahuan yang sangat sulit. Anda tidak dapat mencapainya, jadi terima saja apa adanya. Namun kebalikan dari ini adalah ajaran Al-Quran yang berbunyi inna fi khalkis samawati wal laili wa nahari la ayatil li'ulil albab, Sesungguhnya, dalam penciptaan seluruh langit dan bumi, serta pertukaran malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ini adalah yang agama Islam suruh untuk Anda. Ada perintah yang jelas dalam ayat ini, bahwa orang bijak harus bertindak dengan kebijaksanaan dan kecerdasan, dan dia harus merenungkannya. Kemudian, Hadrat Musimud alaih salam, tentang Al-Qur'an Syarif bahwa ini adalah kitab suci yang terjaga dan bahwa kesaksian ajaran Al-Qur'an adalah melalui bahasa hukum alam. Beliau alaihissalam bersabda Allah taala berfirman Innahu lakuranun karim fi kitabim maqnun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang dimuliakan, kitab yang tersembunyi yakni sesuatu yang terjaga, tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali orang yang telah disucikan. Beliau bersabda, bahkan seluruh lembaran ilahi terjaga dalam peti yang sangat kuat. Apakah makna bahwa Al-Quran Majid merupakan kitab yang tersembunyi? Wujud Al-Quran tidak, ter, tidak sebatas lembaran kertas saja, namun ia merupakan suatu kitab yang tersembunyi yang disebut dengan lembaran fitrati yakni kesaksian terhadap seluruh ajaran Al-Quran adalah terpenuhi melalui segala ungkapan hukum alam hingga yang sekecil-kecilnya Ajaran dan keberkatan-keberkatannya bukanlah seperti suatu kisah yang dapat dengan mudah hilang tetapi siapa saja yang memahami dan mengamalkannya ia akan meraih karunia-karunia Allah Ta'ala Namun hendaknya diingat bahwa hanya pada wujud-wujud yang sucilah, rahasia-rahasia dan kedalaman Al-Quran tersingkap. Maka dari itu adalah perlu meraih keberkatan untuk berada dekat dengan wujud-wujud suci itu. Dan di zaman ini, Hadrat Masih mau alaih wujud tersebut. Hendaknya kita menela'ah dan merenungi ilmu-ilmu yang telah dikaruniakan Allah Ta'ala kepada beliau, dan yang telah beliau jelaskan kepada kita. Kemudian, terdapat juga penjelasan dan penafsiran berdasarkan ilmu yang telah beliau ajarkan tersebut di dalam literatur Jemaat ahmadiyah. Hadrat Masih Maud Ali Salam tentang sebab Al-Quran disebut sebagai zikr, beliau bersabda, Al-Quran tidaklah membawa ajaran yang baru, tetapi, ia mengingatkan kembali kepada syariat, jalan yang telah terdapat di dalam diri manusia dalam berbagai corak potensi, yaitu kesabaran, keberanian, kekuasaan, kemarahan, kesederhanaan, dan lainnya. Jadi, apapun jenis fitrat yang terkandung di dalam batin, Al-Quran mengingatkannya kembali, sebagaimana difirmankan, fi kitabim maknun, yakni mengingatkan kembali, kepada apa-apa yang ada di dalam lembaran fitrati, yaitu seperti suatu kitab tersembunyi, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Alhasil, sesuai pandangan ini pun, hendaknya kita membaca Al-Quran. Al-Quran Syarif memberi bimbingan kepada kemampuan-kemampuan fitrati manusia untuk menuju fitrat yang benar. Alhasil, terkait fitrat hakiki ini, yang mana dewasa ini ada sebagian manusia yang telah jauh darinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran suci, dewasa ini kita melihat tengah lahir kecenderungan bahwa manusia membuat undang-undang yang bertentangan dengan akhlak dan fitrat hakiki, hakikinya. Manusia tengah berusaha untuk mengusik atau fitrat hakikinya. Allah Ta'ala berfirman, Renungkanlah dan tadaburilah Al-Quran, dan dengan mengamalkannya, kalian akan diperlihatkan standar fitret manusia yang tinggi. Jadi, adalah penting merenungkannya. Dan dengan cara inilah, hendaknya kita membaca dan memahami Al-Quran Karim. Dengan ini, kita dapat terhindar dari berbagai racun atas nama kebebasan yang tengah menyerang baik anak-anak maupun dewasa. Banyak orang tua yang juga bertanya tentang anaknya, saat mereka kembali dari sekolah bagaimana mereka memberikan jawaban kepada anak-anak jadi kita jika kita merenungi dan membaca tafsirnya dan membaca literatur jemaat berkenaan tentang perintah-perintah Al-Qur'an Karim maka para orang tua pun dapat memberi jawaban kepada anak-anak mereka kemudian beliau al-Islam bersabda demikian jugalah kitab suci ini bernama Zikr supaya ia dibaca dan dengan ini mengingatkan manusia kembali pada potensi yang diturunkan Tuhan kepadanya yang ada di dalam diri manusia, yaitu potensi kerohanian yang merupakan penerang kalbu. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan dengan ini memperlihatkan suatu mukjizat kerohanian. Bacalah ia berulang kali, maka kalian akan terus mengingatnya yakni supaya manusia mengetahui ma'rifat-ma'rifat, hakikat-hakikat, dan mukjizat mujizat rohani yang ia sebelumnya tidak ketahui. Namun disayangkan, manusia meninggalkan tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai Hudalil muttaqin, dan menganggapnya hanya sekedar kumpulan beberapa kisah saja. Mereka dengan sangat mengacuhkannya dan menuruti keinginannya, menjadikannya sebagai asal tirul awwalin, yakni kisah-kisah lampau, seperti halnya kaum musyrik Arab. Beliau alaihissalam bersabda, itu adalah masa kebangkitan Rasulullah SAW dan turunnya Al-Quran. Beliau datang untuk mengingatkan kembali dunia pada kebenaran yang telah sirna. Kini telah tiba zaman sebagaimana Rasulullah SAW telah menubuatkan sebelumnya bahawa orang-orang akan membaca Al-Quran tetapi Al-Quran tidak masuk ke dalam diri mereka. Demikianlah kita melihatnya, sangat banyak para Qori sangat banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi tidak ada yang mengamalkannya. Beliau al-Islam bersabda, kini kalian tengah melihat bagaimana orang-orang membaca Al-Quran dengan nada dan kiroat yang indah, tetapi Al-Quran tidaklah masuk ke dalam diri mereka, mereka tidak mengamalkannya, oleh karena itu, sebagaimana Al-Quran Karim memiliki nama zikir, ia turun di saat permulaan itu untuk mengingatkan kembali manusia akan kebenaran-kebenaran dan potensi yang terpendam dan telah terlupakan itu. Allah Ta'ala sesuai dengan janji teguhnya, yaitu, Inna lahu Di masa ini pun telah datang seorang pengajar dari langit yang merupakan pemenuhan dari janji dan wujud itu adalah sosok yang tengah berbicara di tengah kalian ini. Beliau alaihissalam bersabda, Seandainya kaum muslim mempergunakan akalnya dan mendengarkan perkataan wujud yang telah Allah Ta'ala utus ini, Lihatlah keadaan di, di dalam kalian. Lihatlah kebutuhan zaman. Lihatlah keadaan kaum muslim secara umum. Mereka hanya bergantung pada memberi fatwa bahwa janganlah merusak nama Islam. Fahamilah hakikat Al-Quran Karim. Alhasil, kita para Ahmad'i setiap saat hendaknya terus menilai diri kita sendiri. Sejauh mana kita telah memahami hakikat ajaran Al-Quran Karim dan berupaya untuk mengamalkannya atau sejauh mana tengah mengamalkannya. Kemudian, dalam menjelaskan orang yang ingin mengenal ilmu hakiki Al-Quran Suci, beliau ala Islam bersabda, Sebagaimana Allah telah berkehendak yakni agar manusia takut kepadanya, dia pun berkehendak supaya cahaya ilmu timbul di antara manusia, tidak hanya rasa takut, tetapi juga agar lahir cahaya ilmu-ilmu yang dengannya manusia dapat menempuh tingkat ma'rifat. Mengapa harus lahir ini? Yaitu agar lahir ma'rifat, yaitu supaya pemikiran-pemikiran menjadi luas. Hal ini karena dengan mengetahui ilmu-ilmu hakiki, maka di satu sisi akan lahir rasa takut yang sungguh-sungguh, dan di sisi lain akan lahir penyembahan Tuhan, Melalui ilmu-ilmu tersebut Ketika seorang mukmin berfikir Dan merenungi Al-Quran Syarif seperti ini Dan dalam meraih ilmu-ilmu duniawi Mereka pun menimbangnya dengan Al-Quran Karim Maka makrifat pun akan lahir darinya Dan rasa takut kepada Allah Ta'ala pun akan lahir Hadrat muslim dan islam bersabda Tetapi ada juga sebagian orang yang malang Yang meskipun berilmu Mereka justru jauh dari Qadda, hukum-hukum Allah dan mereka mulai meragukan keberadaan wujud Allah Ta'ala. Ada sebagian juga yang mengimani kodar, kodar dan kodar namun meninggalkan ilmu-ilmu kerohanian. Atau mereka mening- yang meninggalkan Allah Ta'ala atas dasar mengikuti ilmu-ilmu duniawi. Atau mereka takut terhadap ilmu yang mengajak kepada wujud Allah Ta'ala. Lalu mereka meninggalkannya dan mengatakan bahwa ini adalah ilmu yang salah. Beliau al-Islam bersabda, tetapi Al-Quran Syarif telah memberikan kedua ilmu itu dan memberinya secara sempurna Al-Quran suci ingin mengenalkan ilmu-ilmu yang hakiki ini dan mengarahkan pandangan manusia ke arah ini karena dengan inilah akan terlahir rasa takut kepada Tuhan dan seiring dengan kemajuannya dalam ilmu ma'rifat Allah Ta'ala maka sedemikian pula Allah berangsur lahir rasa agung dan kecintaan terhadap wujud Allah Ta'ala manusia diberikan ajaran untuk patuh atas qada dan qadar adalah karena dengannya akan lahir sifat tawakal dan hanya bergantung pada zat Allah Ta'ala. Lalu dengan mengetahui hakikat-hakikat dari Ridho kepada kehendaknya, maka ia akan menjadi ketentraman dan ketenangan yang sesungguhnya, yang merupakan tujuan hakiki dari Najahat Keselamatan. Hadrat muslim Allah ta'ala telah memberikan sumber dan mata air ilmu-ilmu sejati kepada umat ini di dalam Al-Quran yang mulia. Siapa saja yang meraih hakikat dan marifatnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran suci dan yang diraih, hanya diraih melalui takwa dan sikap takut yang hakiki kepada Allah, maka ia akan meraih ilmu-ilmu yang akan menjadikannya seperti misal para Nabi Bani Israel. Ya, hal ini sungguh benar bahwa seseorang yang telah diberi senjata jika dia tidak menggunakannya maka ini menjadi salahnya bukan salah senjata itu dewasa ini demikianlah keadaan yang dialami dunia kaum muslim meskipun pada mereka ada Al-Quran Syarif yang merupakan suatu nikmat yang tidak tandingannya yang menurunkan keselamatan kepada mereka dari segenap kesesatan dan mengeluarkan mereka dari seluruh kegelapan tetapi mereka telah meninggalkannya dan sama sekali tidak menghiraukan ajaran sucinya Akibatnya adalah mereka sangat, telah sangat jauh dari Islam. Alhasil, sebagaimana hadrat muslimah dari Islam telah bersabda, kaum muslim telah jauh dari ajaran agung Al-Quran Karim, dan muslim mereka hanya sebatas nama, di media sosial, di berbagai waktu mereka kerap memperlihatkan video-video pendek yang darinya dapat diketahui dari interview mereka bahwa mereka sama sekali tidak tahu akan ajaran dasar dan sejarah Islam. Jadi karena dorongan dari ulamanya, mereka lantas berupaya menyebut slogan dan mendatangkan kerugian atas jemaat Ahmadiyah dengan alasan melindungi kenabian. Al-Quran atau para sahabat, ada seorang yang menulis kepada saya dari Bangladesh bahwa ketika mereka berdemo dan menyerang, ada anak-anak juga yang melempar batu, ada seorang Ahmadi yang mengatakan kepadanya, apa yang sedang kamu lakukan? Ia menjawab, ini ada dalam Al-Quran, ini ajaran Islam. Ahmadi itu berkata, sebutkan ada di mana Kami membaca kalimah syahadat Ia pun lantas melempar batu Jadi demikianlah para ulama mereka Telah mendorong mereka sehingga Mereka pun berjalan mengikutinya Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari kekejian Orang-orang yang keji itu Dan semoga kita dapat mendapat Karunia agar di bulan ramadan ini Dan di masa setelahnya juga menjadi Orang-orang yang memahami, mempelajari Dan mengamalkan Al-Quran Karim Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita dari kekotoran-kekotoran duniawi di bulan Ramadan ini berilah perhatian khusus kepada doa-doa sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya semoga Allah Ta'ala menjaga setiap di dimanapun juga dari segenap keburukan kepada mereka yang dipandang Allah Ta'ala tidak dapat diperbaiki semoga Allah menjadikannya sebagai tanda pelajaran supaya mereka yang lain dapat menjadi orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala Berdoa jugalah untuk keadaan dunia secara umum, semoga Allah telah menyelamatkan dunia dari musibah peperangan. Kini saya akan menyampaikan tentang beberapa Ahmadi yang wafat. Pertama-tama adalah mebalik Jemaat yang sangat taat dan memenuhi tanggung jawab wakafnya. Beliau adalah seorang yang sangat merendah dan mendapat karunia berkhidmat dalam waktu yang sangat lama. Dan beliau telah memenuhi segenap kewajiban beliau. Nama beliau adalah Munawar Ahmad Khursyid sahib Mubalik Jemaat di Afrika Barat. Beliau wafat beberapa hari yang lalu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam keluarga beliau Ahmadiyah masuk melalui kakek beliau Hadrat Mia Abdul Karim sahib Yang beat di tahun 1903. Ketika Hadrat Musi Modelai Salam melakukan perjalanan ke Jelem. tatkala peristiwa tuntutan Karamdin, setiap kali orang tua Maulid Sheikh Sahib melahirkan anak, anak itu lantas sakit lalu meninggal. Ketika beliau lahir, beliau jatuh sakit. Saat itu, tidak ada suatu cara sehingga kakek beliau, Mia Abdul Karim Sahib, yang adalah sahabat Hadrat Musi Modelai Salam. Beliau memutuskan untuk mewakafkan anak itu di jalan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, jika Tuhan memang memerlukannya, maka dia sendiri yang akan menyelamatkannya. Alhasil, saat itu ada seorang tabib yang berasal dari desa yang jauh datang ke desa beliau dan mengobati beliau. Dan Allah Ta'ala pun menyembuhkan beliau seperti halnya mu'jizat. Mertua beliau pun, Muhammad Khan Darwashi Sahib, Bermimpi tentang beliau bahwa beliau berada di satu menara yang sangat tinggi dan bercahaya Dan dikatakan kepada Darwish sahib bahwa beliau akan menyinari menara Ahmadiyah Dan akan mendapatkan taufik untuk banyak mengkhidmati Ahmadiyah Alhasil Allah Ta'ala pun telah memberi taufik kepada beliau Setelah menamatkan pendidikan di jamiah Hingga beberapa masa beliau tinggal di Pakistan. Kemudian di tahun 83 beliau berangkat ke Afrika. Beliau berkhidmat untuk waktu yang lama di Gambia, Senegal dan negara lainnya. Beliau mendapat taufik berkhidmat sebagai Amir di Senegal dan Gambia. Kemudian, karena sakit pada tahun 2005 beliau datang ke UK. Meski demikian beliau tetap menjalani jemaat Senegal dari sini selama belum ada membalik di sana yang sanggup menjalankan Nizam jemaat kemudian dalam masa itu pada tahun 2008 hingga 2012 beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai dosen di Jamiah UK beliau memberi pengkhidmatan luar biasa dimanapun beliau bertugas banyak sekali yang beliau melal- yang banyak melalui perantaraan beliau ada 40 anggota parlemen yang masuk jemaat melalui perantaraan beliau Atas keberhasilan ini, Hadrat Khalifatul Masih al rabi rahimahullah dalam pidato jelasah Salanah menyebut beliau dengan Fatih atau penakluk Senegal. Beliau membawa sekitar 15 anggota parlemen ke jelasah Salanah Jerman. Kemudian pada kesempatan Jopama Award yang diperuntukkan bagi para mubalig, beliau pun menerima Abdurrahim Najar Sahib Award. Beliau pun pergi ke Spanyol atas perintah saya untuk bertablig ke komunitas Afrika yang tinggal di sana. Dan beliau sangat berhasil di sana. Banyak yang baik hati sana. Beliau pun mengajar di kelas tali Quran online di bawah majelis Ansarullah UK. Dan beliau berkhidmat di sini hingga beliau wafat. Keluarga yang ditinggalkan, tiga putri dan tiga putra serta istri. Ada satu putra beliau yang menjadi mubalik di sini di UK. Dawud Hanif Sahib yang kini menjabat sebagai prinsipal jamiah Kanada pun pernah menjadi amir jemaat di Afrika di Gambia ketika Khursyid Sahib berkhidmat di sana. Beliau menuturkan, saya berkesempatan berkhidmat bersama beliau dari tahun 83 sampai 94. Selain menjadi mubalik, beliau mengajar di agama di sekolah, mengajar agama di sekolah. Di masa itu, situasi pertabligan di Senegal sangat sulit. Beliau menuturkan, pada akhir tahun 85 beliau pindah ke daerah Farafini yang berada di perbatasan Senegal. Dengan tinggal di sana, beliau berencana agar berhasil mendirikan jemaat Ahmadiyah di Senegal. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Pemerintah Senegal saat itu tidak memberi visa untuk Pakistani manapun, tetapi... Maulwi menawar Khurshid sahib memiliki kemampuan pandai bergaul dengan banyak orang dan beliau telah membangun relasi yang sangat baik. Beliau pun telah mampu untuk menggunakan bahasa Perancis. Maka dari itu, ketika beliau diperintahkan untuk berkhidmat di Senegal, beliau dengan cepat membangun hubungan dengan para penjaga di perbatasan. Kemudian, beliau mulai dapat keluar masuk ke Senegal karena adanya hubungan tersebut. Kemudian, Melalui perantaraan seseorang, seorang kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di sana, beliau mulai mendalami bahasa Perancis. Beliau mendapat izin dari pemerintah lokal bahwa di tempat ini beliau dapat belajar bahasa Perancis, yaitu bersama kepala sekolah tersebut yang bernama Abdul Salam Bari Sahib. Jadi, ini merupakan keberhasilan beliau sehingga beliau dapat terus masuk ke Senegal secara berangsur. Kemudian, beliau mendapat sejenis izin masuk khusus sehingga dengan ini kendaraan dari Gambia dapat masuk ke Senegal Beliau biasa menempatkan literatur jemaat di dalam kendaraan dan bertablik di sana dan melalui cara ini beliau dapat membaiatkan banyak orang. Ada beberapa Ahmadi yang sudah tinggal di wilayah Kolek dan ada juga mu'alim setempat, Hamid Mbaye Sahib. Beliau bekerja sama dengannya dan mendirikan jemaat baru di sana. Di Afrika jalanannya sangat rusak atau di beberapa tempat bahkan tidak ada jalan sama sekali. Namun, beliau biasa menjangkau tempat yang jauh dengan sepeda motor dan jalur sepeda motor sedemikian rupa sehingga semak-semak dan belukar sangat dekat sehingga kaki beliau penuh dengan darah. Namun, beliau tidak menunjukkan kekhawatiran tentang hal itu dan tetap sibuk dengan pekerjaannya. Dawud Hanif Sahib lebih lanjut menulis, awalnya ada banyak tantangan Sehingga kami melakukan pekerjaan tablig Dengan sangat hati-hati Namun lambat laun ketika kontak terjalin Jemaat diperkenalkan Dan kami mulai menyampaikan pesan bahwa Hadrat Musimud alaih salam telah datang Untuk kebangkitan Islam Dan pesan ini juga disampaikan kepada para pejabat juga Maka menjadi sangat mudah bagi beliau Untuk melakukan perjalanan ke Senegal Beliau secara teratur mengunjungi Senegal dan banyak jemaat didirikan di berbagai daerah di wilayah Kolek. Saya telah menyebutkan bahwa ada beberapa tempat di mana bahkan sepeda motor dan lain-lain tidak tersedia sehingga beliau melakukan perjalanan jauh dengan gerobak keledai dan mengunjungi berbagai desa. Bahkan beberapa mubalig yang saat ini bertugas di sana mengatakan bahwa sekarang, ketika mereka pergi ke desa-desa tersebut, orang-orang menceritakan bahwa dulu Maulana Munawar Ahmad Khurshid sahib sering mengunjungi kami dan melakukannya dalam keadaan yang sangat sulit. Jadi, beliau biasa melakukan perjalanan ke daerah-daerah ini dan bertablik di sana. Beliau menghabiskan banyak malam di sana bersama orang-orang dan beliau menyantap makanan lokal seperti jagung rebus atau millet, ini menjadi makanan yang biasa beliau makan dan kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Beliau tidak pernah khawatir tentang pengaturan akomodasi, beliau dimanapun beliau, bahkan dimanapun beliau menemukan tempat tinggal, beliau tidur di sana dan makan apapun yang tersedia. Dengan cara ini, beliau menjadi sangat populer di kalangan masyarakat dan melakukan tablik dengan sangat baik. Ketika Hadrat Khalifatul Masih Arabi rahimahullah melihat mimpi bahwa jemaat mengalami kemajuan di negara-negara berbahasa Perancis, menawar Ahmad Khursir sahib keluar dari wilayahnya dan memfokuskan upayanya di Senegal. Beliau kemudian dikirim ke sana dan bertablig kepada orang-orang berpengaruh dan juga anggota DPR dan sebagai hasilnya 14 orang anggota DPR mendapatkan taufik untuk bayat. Hal ini berdampak sangat baik bagi jemaat, dan jemaat mulai kokoh berdiri di sana untuk memperkuat nizam jemaat seiring dengan bertambahnya jumlah mualimin. Diperlukan juga taklim, tarbiyat, dan pelatihan anggotanya yang dilakukan setiap tahun, dan Maulana Sahib melakukan pekerjaan ini dengan usaha dan keberanian yang besar. Pada tahun 97, beliau ditunjuk sebagai Presiden Nasional Jemaat di Senegal dan beliau mengabdi dengan usaha keras sampai akhir. Beliau lebih lanjut menulis bahwa semangat ketaatan kepada Khalifah saat itu sangat mengakar dalam diri almarhum. Saya telah melihat ini juga bahwa ketika beliau datang ke sini, ke Inggris, beliau sakit parah selama 10 tahun terakhir, tetapi meskipun kesehatannya buruk, setiap kali beliau ditugaskan pekerjaan apapun, beliau segera berusaha untuk memenuhinya. Beliau memiliki hasrat yang besar untuk tablik. Wajihullah sahib yang berkhidmat sebagai mubalik di Senegal menuturkan, ketika saya datang ke sini, saya mendengar banyak tentang menawar sahib, dan kemanapun saya pergi, orang-orang di sana menceritakan tentang beliau dengan sangat penuh kasih seorang mu'alim setempat Muhammadu Tafsir Mara Sahib menulis saya menerima Ahmadiyah melalui menawar Ahmad Khursid Sahib dan beliau mengajari saya dengan sangat baik dan memberikan tarbiat kepada saya dengan usaha dan cinta yang besar hasilnya saya menempuh pendidikan di jamiah Ahmadiyah Ghana dan mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat Beliau sendiri berasal dari Senegal dan selanjutnya menuturkan, saya mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan banyak waktu bersama beliau. Beliau sangat mencintai khilafat dan beliau secara khusus menasihatkan kepada saya untuk tetap terikat dengan khilafat. Kualitas lain yang saya amati adalah bahwa beliau tidak pernah melewatkan salat tahajud dan beliau juga akan menasihati kami untuk selalu melaksanakan salat tahajud dan secara khusus berdoa untuk Khalifatul Masih dalam Salat Tahajud. Mu'alim sahib lebih lanjut menulis, Beliau adalah orang yang sangat bertakwa dan pekerja keras. Beliau melakukan perjalanan melintasi seluruh negara Senegal. Beliau selalu berusaha untuk mengunjungi setiap desa dan menyampaikan pesan. Hadrat Masih Maudalai Salam, Saya adalah saksi fakta bahwa ketika menawar sahib terlibat dalam pekerjaan jemaat, beliau tidak peduli apakah itu siang atau malam, atau apakah beliau minum-minum atau makan minum atau tidak. Beliau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah taala dan seringkali kami menyaksikan peristiwa yang mencerminkan hal ini. Beliau lebih lanjut menuturkan pada suatu kesempatan, ada acara jemaat dan orang-orang bepergian untuk menghadirinya. Salah seorang Ahmadi jatuh sakit dan ingin pulang. Dia diberi izin untuk kembali, tetapi ketika hendak naik bus, menawar sahib menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak duduk di bus itu tetapi di bis lain. Pada saat itu, saya berpikir dalam hati bahwa bis ini akan mengalami kecelakaan dan jika dia duduk di dalamnya, orang akan mengatakan bahwa dia pergi ke acara jemaat dan meninggal karena kecelakaan. Persis seperti itulah yang terjadi, bis yang beliau hentikan mengalami kecelakaan karena ahmari tersebut duduk di bis lain, maka dia dengan selamat kembali ke rumahnya Akibat kejadian ini pula Keimanan masyarakat meningkat Orang-orang sangat mencintai beliau Dan ini dapat diukur dari fakta bahwa Salat jenazahnya dilakukan secara gaib Di berbagai daerah di Senegah Dan banyak non-ahmadi juga menghadiri salat tersebut Kemudian ketua jemaat Fatak Fogan Faisahid mengatakan Sangat sulit bagi siapapun Untuk, pekerja, untuk bekerja dengan semangat yang sama seperti dulu, Munawar Ahmad Khursheed sahib. Dialo sahib, seorang mu'alim lokal lainnya menuturkan, Ketika Munawar sahib pertama kali datang ke Senegal, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan beliau dalam waktu yang sangat lama. Beliau adalah sosok yang sangat bertakwa dan berani. Saat dalam perjalanan jemaat, beliau melakukan pekerjaan tabligh dengan hikmah dan keberanian yang tinggi. Beliau juga orang yang sangat adil dan memperlakukan anggota jemaat dengan penuh cinta dan kestaraan. Raja Burhan Sahib mengatakan, Menjelang akhir hayatnya, ketika beliau sakit parah dan harus menjalani cuci darah setiap hari, beliau bertemu saya sekali di sebuah pernikahan dan berkata, Saya telah membuka toko. Saya bertanya kepadanya apa yang dia maksud dengan membuka toko. Dan beliau mengatakan, Saya tinggal di rumah, lalu saya meletakkan meja di luar, dan di musim panas, saya menyediakan air dan literatur jemaat. Mereka yang lewat, jika mereka membutuhkan air, maka saya menyediakan air dan juga memberikan literatur jemaat kepada mereka. Beliau tidak duduk diam selama sakit, tetapi bahkan kemudian menemukan cara baru untuk bertablig. Mereka yang bertanya bagaimana seharusnya melakukan tablig, jika seseorang mencoba mencari berbagai jalan tablig, mereka akan dapat menemukannya, yang dibutuhkan hanyalah semangat. Kualitas lain dari Munawar Ahmad Khursid sahib adalah, beliau mampu mempelajari bahasa baru dengan cepat berbagai bahasa digunakan di Gambia dan beliau dapat berbicara dalam berbagai bahasa tersebut Sehubungan dengan ini, beliau mengatakan bahwa Mobali Gambia yang belajar di sini di Jami Ahmadiyah UK Abdullah Sahib, Abdurrahman Sahib dan Muhammad Mobai Sahib berasal dari tiga suku yang berbeda dan tidak dapat memahami bahasa lokal satu sama lain namun saya dapat berbicara ketiga bahasa suku mereka. Istri beliau, Nusrat Jahan Sahibah mengatakan, beliau sangat memberikan perhatian pada tarbiat anak. Beliau seorang yang penuh kasih sayang dan memiliki kecintaan yang tak terbatas untuk khilafat. Beliau memenuhi hak wakafnya. Dia menempuh segala upaya yang memungkinkan untuk menyelesaikan semua perselisihan dan pertengkaran. Beliau sangat ramah. Di Afrika, ketika beliau berangkat untuk perjalanan tablik, beliau berkata, Jangan khawatir tentang kapan saya akan kembali. Saya akan kembali ke rumah setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. Istri beliau mengatakan bahwa beliau memiliki semangat untuk menyebarkan dakwah Islam Ahmadiyah. Dia mendapatkan banyak kesempatan untuk bertablik di Spanyol dan meskipun sedang tidak sehat, beliau pergi berkali-kali. Dengan cara itu, beliau menjalin kembali hubungan dengan mereka yang hilang kontak dengan jemaat. Putra beliau, Muhammad Ahmad Khursheed seorang Mubalik, berkata, Beliau selalu menasihati saya bahwa saya harus membantu orang lain, karena ini adalah bentuk ibadah yang sangat baik dan Allah Ta'ala senang terhadapnya. Putra beliau mengatakan, dalam diri beliau, kami selalu melihat teladan amalan dari ajaran Islam. Salman Salmi Sahib da- dari Spanyol menulis, Selama kunjungannya ke Spanyol, saya mendapatkan kesempatan untuk menemaninya dalam banyak kegiatan tabligh. Hal menakjubkan yang saya lihat adalah bahwa dap- Beliau dapat memulai percakapan dengan orang yang lewat dan berkenalan dengan mereka. Dalam waktu singkat, beliau dapat menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Beliau kemudian mengatakan bahwa orang itu berasal dari desa ini dan itu. Dan desa-desa di sekitar daerah itu adalah ini dan itu. Dan orang-orang itu sangat tulus. Beliau mengenal orang-orang berpengaruh dari berbagai daerah. Dan karena beliau berbicara dalam bahasa-bahasa Afrika, karena itu mereka mendengarkan beliau. Mereka tercengang dan juga senang. Setelah dua, tiga... Pertemuan beliau biasa menjalin ikatan dengan mereka dan kemudian menyampaikan pesan jemaat kepada mereka Salman Salmi Sahib menuturkan alih-alih bertabli kepada mereka pada pertemuan pertama Beliau pertama-tama menjalin hubungan pribadi dan kemudian pada kunjungan kedua atau ketiga Beliau bertabli kepada mereka tentang Ahmadiyah Beliau mengatakan bahwa melalui hubungan pribadi dan akhlak beliau Pekerjaan dasar telah diselesaikan dan kemudian orang akan dengan mudah berbaat Alhasil, beliau memberikan jasa besar di Spanyol dan juga mendirikan jemaat di sana. Beliau memiliki hasrat sejati untuk menyebarkan ajaran ahmadiyah, Islam sejati. Memang benar bahwa di samping ini beliau sangat rendah hati. Ketika saya memintanya untuk pergi ke Spanyol, beliau pergi tanpa memberikan alasan apapun, meskipun beliau sedang tidak sehat saat itu. Semoga Allah telah senantiasa menganugerahkan kepada jemaat para mubalig yang setia, yang berkhidmat tanpa pamrih. Dan memenuhi tugas mereka Semoga Allah Ta'ala meninggikan rakyat beliau Jenazah kedua adalah Iqbal Ahmad Munir Sahib Seorang mubalik dari Pakistan Dan putra Chodri Munir Ahmad Sahib Beliau wafat baru-baru ini Ahmadiyah diperkenalkan pada keluarga beliau Melalui kakek dari pihak ayah Chodri Gulam Haider Sahib Pada tahun 1895 Almarhum menyelesaikan studinya dari Jamiah Ahmadiyah pada tahun 1983. Setelah itu beliau bertugas di bawah Islah Yurishyad Markaziyah. Kemudian dari tahun 2001 hingga 2008 beliau dis- bertugas di Sierra Leone dan kemudian kembali ke Pakistan. Beliau kemudian bertugas di berbagai distrik di Pakistan. Beliau sakit jantung tetapi meskipun demikian beliau bekerja dengan giat. Dengan korunnya Allah Ta'ala beliau adalah seorang Musi. Beliau melakukan pengkhidmatan dengan penuh ketekunan dan fokus. Beliau memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang dan merupakan sosok yang mukhlis. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang putra. Abdul Wakil Sahib, yang adalah seorang mubalik, menulis, Beliau adalah orang yang dicintai oleh setiap orang dan memiliki ikatan yang dalam dengan khilafat. Beliau adalah orang yang penuh kasih dengan kepribadian yang menakjubkan. Beliau sangat baik hati. Setelah pertemuan singkat dengan beliau, orang akan tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Sayyid Munir Ahmad Sahib yang merupakan naib amir dari Karachi dan pernah bekerja dengan beliau berkata, Beliau adalah seorang pekerja keras dan sosok yang mukhlis. Pekerjaan apapun yang ditugaskan kepadanya, beliau akan memprioritaskannya dan segera menyelesaikannya. Beliau biasa datang ke kantor dan menasihati kami berdasarkan pengalamannya. Beliau lebih lanjut mengatakan, ini memberi saya banyak dukungan. Beliau memiliki hati yang murni, beliau memiliki hubungan pribadi dengan semua orang di wilayahnya, sehingga beliau dapat menyelesaikan berbagai hal dengan sangat mudah. Oleh karena itu, beliau diperintahkan untuk mengingatkan orang lain tentang membayar candah, dan hal ini berdampak besar pada orang lain. Semoga Allah telah melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum dan meninggikan derajat almarhum. Jenazah yang ketiga adalah Sayyidah Nusrat Jahanbegum Sahiba, istri almarhum Mia Abdul Azim sahib Darwish dari Kadian yang wafat baru-baru ini. Beliau terbaring di tempat tidur selama beberapa waktu. Pada masa-masa awal ketika mereka hidup dalam keadaan serba sulit, beliau adalah wanita pertama yang datang dari negara bagian Urisa. Almarhum menghabiskan waktu dalam kondisi sulit bersama suaminya. Dengan penuh kesabaran dan rasa syukur Beliau rajin salat dan puasa Rajin berdoa dan sosok wanita yang mukhlis Beliau secara teratur membaca Al-Quran Dan juga mengajarkannya kepada orang lain Beliau mengajarkan Al-Quran Kepada banyak anak-anak dan wanita Pada hari-hari keadaan sulit Pendapatan mereka rendah Sehingga beliau memutuskan Untuk memelihara ayam Untuk bertahan hidup Alih-alih mencari bantuan orang lain Beliau selalu siap mengkhidmati ciptaan Allah Di kadian beliau biasa membantu Menghat, mengatur kain kafan untuk jenazah wanita dan membantu memandikan mereka Beliau memiliki ikatan khusus dengan khilafah. khalifah waktu. Beliau ambil bagian dalam setiap pengorbanan harta Almarhum adalah seorang musiah dan meninggalkan empat putra dan satu putri Beliau adalah ibu tiri dari Khursyid Ahun Anwar sahib Beliau adalah bibi dari pihak ayah almarhum Dost Muhammad sahib Syahid sahib, sejarawan jemaat Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau serta meninggikan rakyat beliau. Allah
0: Ta'ala. الحمد لله الله فلا ومن يظلم الفراغ هذه الله؟ ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أنهم هم ذنطو الله رحمكم الله إن الله He will die of the flesh, and of the foolishness, and of the evilness. I الله يَذْكُرُكُمْ